1: Informativo semanal
2: Bienvenidos al informativo de Magnífica TV dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia Hoy es miércoles 18 de abril de 2018 y estos son nuestros titulares Gaudete et et Sultate es el nombre de la exhortación apostólica que el Papa Francisco acaba de publicar sobre la santidad el Papa ha pedido perdón públicamente por los errores cometidos al juzgar los casos de pederastia que han tenido lugar en Chile y que afectan a eclesiásticos. Emmanuel Macron, presidente de Francia, ha extendido la mano a los católicos de ese país para acabar con el habitual clima de agresividad que se vive contra la Iglesia. Se ha publicado la exhortación apostólica Gaudete et et Sultate del Papa Francisco, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, la tercera de su pontificado.
3: Entre otras cosas, el Santo Padre advierte de dos grandes peligros de nuestra época, que son en sí mismo muy antiguos, la herejía del neoticismo y la del pelagianismo.
1: La santidad de una persona se mide con su caridad, no con la acumulación de datos ortodoxos que tenga, dice el Papa. Dedica bastante espacio contra los gnósticos, intelectuales, que intentan tener atado a Jesús y el Evangelio con sus construcciones teológicas.
3: Gnósticos son los que creen que con sus explicaciones ellos pueden hacer perfectamente comprensible toda la fe y todo el Evangelio, absolutizan sus propias teorías y obligan a los demás a someterse a los razonamientos que ellos usan. Una cosa es un sano y humilde uso de razón para reflexionar sobre la enseñanza teológica y moral del Evangelio. Otra es pretender reducir la enseñanza de Jesús a una lógica fría y dura que busca dominarlo todo.
1: El Papa Francisco insiste contra el gnosticismo. Es una de las peores ideologías, ya que, al mismo tiempo, exalta indebidamente el conocimiento o una determinada experiencia. Considera que su propia visión de la realidad es la perfección.
3: El gnosticismo dice, por su propia naturaleza quiere domesticar el misterio. Tanto el misterio de Dios y de su gracia, como el misterio de la vida de los demás. Cuando alguien tiene respuestas a todas las preguntas, demuestra que no está en su sano camino y es posible que sea un falso profeta, que usa la religión en beneficio propio, al servicio de las elucubraciones psicológicas y mentales. Quien lo quiere todo claro y seguro, pretende dominar la trascendencia de Dios, insiste el pontífice.
1: Quiero recordar que la Iglesia conviven lícitamente distintas maneras de interpretar muchos aspectos de la doctrina y de la vida cristiana que, en su variedad, ayudan a explicitar mejor el riquísimo tesoro de la palabra. Es verdad que a quienes sueñan con una doctrina monolítica defendida por todos sin matices, esto puede parecerles una imperfecta dispersión. Explica
3: Si los gnósticos insisten en la teoría... Los pelagianos insisten en la práctica, o al menos en algunas prácticas. Los que responden a esta mentalidad pelagiana o semipelagiana, aunque hablen de la gracia de Dios con discursos edulcorados, en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico, explica.
1: Cuando algunos de ellos se dirigen a los débiles diciéndoles que todo se puede con la gracia de Dios, en el fondo suelen transmitir la idea de que todo se puede con la voluntad, como si ella fuera algo puro, perfecto, omnipotente, a lo que se añade la gracia. Se pretende ignorar que no todos pueden todo, explica el Papa.
3: En cualquier caso, como enseñaba San Agustín, Dios te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas. O bien a decirle al Señor humildemente, dame lo que pides y pídeme lo que quieras, añade el pontífice.
1: Para el Papa, un ejemplo de este pelagianismo se da en algunos grupos o movimientos. Esto ocurre cuando algunos grupos cristianos dan excesiva importancia al cumplimiento de determinadas normas propias, costumbres o estilos. De esta manera se suele reducir y encorsetar el Evangelio, quitándole su sencillez cautivante y su sal. Esto afecta a grupos, movimientos y comunidades, y es lo que explica por qué tantas veces comienzan con una intensa vida en el espíritu, pero luego terminan fosilizados o corruptos.
3: Por último, el Papa propone las bienaventuranzas como modelo seguro para avanzar hacia la santidad. Una santidad que, sin despreciar la oración, debe llevarse a cabo en la vida activa, sobre todo en el ejercicio de la caridad, incluyendo en ella la ayuda a los inmigrantes.
1: Suele escucharse que, frente al relativismo y a los límites del mundo actual, sería un asunto menor la situación de los migrantes. Algunos católicos afirman que es un tema secundario al lado de los temas serios de la bioética. Que diga algo así un político preocupado por sus éxitos se puede comprender, pero no un cristiano a quien solo le cabe la actitud de ponerse en los zapatos de ese hermano que arriesga su vida para dar un futuro a sus hijos.
2: El Papa Francisco ha enviado una carta a los obispos chilenos, en la que les informa sobre las conclusiones de la visita de Monseñor Echicluna al país sudamericano, para abordar la problemática de los abusos a menores.
3: El pontífice asegura haberse equivocado, pide perdón por ello y convoca a los obispos chilenos a encontrarse con él en Roma para ayudarle a tomar las medidas
4: oportunas. Entre otras cosas, el Papa dice en su carta a los obispos chilenos Quiero manifestar mi gratitud a Monseñor Charles Chicluna, arzobispo de Malta, y al reverendo Jordi Bertomeu, oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, por su ingente labor de escucha de los 64 testimonios que recogieron recientemente tanto en Nueva York como en Santiago de Chile.
3: Ahora, tras una lectura pausada de las actas de dicha misión especial, creo poder afirmar que todos los testimonios recogidos en ellas hablan en modo descarnado, sin aditivos ni edulcorantes de muchas vidas crucificadas y les confieso que ello me causa dolor y vergüenza.
4: En lo que me toca, reconozco y así quiero que lo transmitan fielmente, que he incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de mi situación, especialmente por falta de información veraz y equilibrada. Ya desde ahora pido perdón a todos aquellos a los que ofendí y espero poder hacerlo personalmente. En las próximas semanas, en las reuniones que tendré con representantes de las personas entrevistadas. El presidente francés se ha dirigido a los obispos de ese
2: país, pidiendo disculpas por la agresividad contra la Iglesia y ofreciendo la mano para comenzar una nueva etapa de entendimiento.
3: El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha pronunciado un discurso ante la plenaria de la Conferencia Episcopal del País Galo, en el que ha querido tender puentes entre el Estado Liberal y la Iglesia.
4: Es un discurso sorprendentemente cercano a la Iglesia Católica, en un contexto fuertemente laicista, como es el francés. El presidente Macron hizo afirmaciones como las siguientes. El vínculo entre la Iglesia y el Estado se ha dañado y nos toca repararlo. El camino que comparten el Estado y la Iglesia desde hace tanto tiempo hoy está sembrado de malentendidos.
3: Francia se ha visto fortalecida por la participación de los católicos, dijo también. Y añadió, la laicidad no tiene como objetivo arrancar de nuestras sociedades las raíces espirituales que nutren a tantos de nuestros conciudadanos. En este momento de gran fragilidad social, considero que es mi responsabilidad no dejar que se erosione la confianza de los católicos en los políticos.
2: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la santidad.
0: Gaudete et exultate, ese es el nombre de la nueva exhortación apostólica que acaba de publicar el Papa Francisco... Eh, ...dedicada a la santidad, a indicarnos cuál es el camino... ...que hoy deberíamos recorrer los católicos, los católicos del siglo XXI... ...para ser santos. De nuevo, un documento papal que empieza con alegría, la palabra alegría, alegraos... Eh, como no hacía mucho señalaba el secretario de Estado, el cardenal Parolín, gaudete et exultate. Eh, se nota en este documento muchísimo eh, la mano de un director espiritual, de alguien acostumbrado a dirigir a las almas, como, como durante años hizo el jesuita Jorge Bergoglio. Lo mismo que se nota en, la, en los primeros capítulos de la Moris Leticia. Pero en este documento hay también cosas que resultan llamativas y que algunos ya les han hecho decir que el Papa busca determinados objetivos y no solamente eh, y no solamente orientarnos hacia la santidad. El Papa afronta dos herejías antiguas: eh, el, el gnosticismo, no hay que confundirlo con el agnosticismo, son cosas distintas, la gnosis, el gnosticismo y el Pelagianismo o Nuevo Pelagianismo. Eh, los gnósticos eran aquellos, explica el Papa en su exhortación, los gnósticos eran aquellos que creían que el conocimiento eh, les iba a hacer santos. Eh, bastaba con saber para ser santos. Mientras que los pelagianos eran aquellos que consideraban que se ganaban el cielo con sus propias fuerzas y que no necesitaban ni la gracia de Dios ni tampoco necesitaban la sangre derramada de jesucristo contra estos es los contra los que arremete el papa critica el papa entre otras cosas porque considera que siguen estando presentes hoy en día tiene para ellos eh, frases realmente difíciles y duras por ejemplo de los gnósticos dice cuando alguien tiene respuestas a todas las preguntas demuestra que no está ...en un sano camino, una dura acusación. Quien lo quiere todo claro y seguro... ...pretende dominar la trascendencia de Dios. Otra dura acusación. Qu qu añade, quiero recordar que en la Iglesia... ...conviven lícitamente distintas maneras... ...de interpretar la palabra de Dios, lo cual es verdad. Lo que no explica el Papa es... ¿A qué se refiere? Es decir, maneras de, licita manera de interpretar de forma diferente a la palabra de Dios, pero que la divinidad de Cristo, por ejemplo, el Papa, eso no lo dice. Pero añade, quienes sueñan con una doctrina monolítica, defendida por todos, sin matices, a estos puede parecerles una imperfecta dispersión esa ...diferencia de opiniones. Eh, de, de los pelagianos... ...dice lo siguiente... ...entre otras cosas... Eh, sienten, ...se sienten superiores... ...por ser fieles... ...a cierto estilo católico. Eh, es evidente que el Papa... ...no está diciendo tal grupo o tal otro... ...es un pelagiano o es un agnóstico. Pero con estas afirmaciones... ...muchos han querido ver... ...que estaba refiriéndose a algunos en concreto y de los nuevo pelagianos neopelagianos dice lo siguiente que son aquellos eh, que se manifiestan en la obsesión por la ley y fíjense lo que dice ahora la fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas la ostentación en el cuidado de la liturgia de la doctrina y del prestigio de la iglesia. Realmente son acusaciones muy duras. Aquellos que eh, hacen ostentación de cuidar la liturgia y de cuidar la doctrina de la iglesia, el Papa dice, son neopelagianos, son, el Papa dice, son herejes. Por eso son muchas las voces que han dicho ya que estaba siendo una respuesta precisamente a los que a él le llaman hereje y a los que a él le acusan de estar sembrando la confusión en la iglesia. Creo sinceramente, lo digo de verdad, creo que lo que hay que hacer es no entrar en las motivaciones que ha podido tener el Papa para escribir esto, porque simplemente está haciendo su deber. El Papa está cumpliendo su deber señalando unos errores que pueden presentarse. No sé si los tienen unos o si los tienen otros o si los tenemos todos, pero lo que hay que hacer es acoger las palabras del Papa e intentar con un serio examen de conciencia ver... Si algo de esto que el Papa señala como defectos, como herejías, como incluso pecados, si algo de esto lo tenemos nosotros, a mí lo que me importa es eso. ¿Soy yo un soberbio? Esto es lo que me importa, porque lo que tengo que analizar es qué parte de lo que el Papa dice me afecta a mí. Es verdad que a veces tienes la impresión de que algunos grupos en la Iglesia se consideran superiores a los demás porque dicen ellos, dicen que se lo saben todo. Bueno, pues tendrán que analizar si estas palabras del Papa, eh, no digo que vayan dirigidas a ellos, sino que tendrán que analizar si ellos en su comportamiento están cometiendo ese tipo de pecados. Y también es cierto lo contrario, es cierto que hay algunos que, porque eh, llevan a cabo un compromiso por los pobres, que muchas veces es de boquilla, eh, han hecho la opción por los pobres y ya se consideran santos y perfectos. Es decir, unos pueden tener un, un peligro de cometer soberbia porque defienden la doctrina o defienden eh, la liturgia, y otros pueden cometer ese, tener ese mismo peligro de cometer soberbia porque están haciendo la opción por los pobres. Todos... Tenemos que acoger las palabras del Papa como palabras que nos vienen del Señor y analizar, hacer examen de conciencia sobre nuestro comportamiento. ¿Puedo estar yo, quizá sin darme cuenta, cometiendo ese tipo de pecado, cometiendo el gran pecado de la soberbia? El Papa está proponiendo en esta exhortación apostólica, al margen, como digo, de los capítulos dedicados a hacer estas críticas, está proponiendo un modelo de santidad, que sin despreciar la oración, insista en la caridad. La santidad a través de la caridad, incluida la caridad y la defensa de los emigrantes. Este es el modelo que él quiere para el hombre, de la mujer del siglo XXI. Acojamos estas palabras del Papa como viniendo del vicario de Cristo y si hay algo de lo que ha dicho que nos escuece, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es, de verdad, un acto de humildad para reconocer que, pues, que es posible que no estemos haciendo las cosas bien. Una santidad de verdad, de amor, de generosidad, de caridad y de humildad. Esto es lo que quiere el Papa. Y por encima de todo, la misericordia de Dios, la confianza en la misericordia de Dios. El Papa cita a varios santos en su exhortación apostólica. Uno de ellos, que a mí me gusta muchísimo, al que tengo un enorme cariño, es San Agustín. San Agustín decía, «Haz todo lo que puedas, haz todo lo que puedas por ser santo, y pide lo que no puedas. Hagamos esto, acojámonos a la misericordia de Dios. Señor, soy un pecador, quiero hacer todo lo que puedo». Y, y a veces lo consigo, con tu gracia a veces lo consigo y otras veces no lo consigo. Y entonces, Señor, hago todo lo que puedo y me acojo a tu misericordia pidiéndote que me ayudes a conseguir lo que no puedo. Creo que el Papa dice sabias y serias palabras que todos, los de un lado, los de otro, que todos tenemos que acoger, examinar para ver en qué tenemos que cambiar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas
2: estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, puede hacerlo en nuestra página web de noticias, www.catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
4: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?